0: 시청자 여러분, 안녕하세요. 2020년 11월 28일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승유입니다. 지난 한 주도 기도와 말씀에 집중하여 성경과 지혜가 충만한 자가 되어 분열하는 교회를 하나 되게 하는 데에 쓰임 받으신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 멸시라는 말 들어 보셨죠? 멸시라는 말은 업신여길 멸자와 볼시라는 한자로 이루어진 말입니다. 그래서 누군가를 업신여기거나 하찮게 여겨서 깔보는 것을 뜻하지요 사실 멸시라는 말이 누군가를 업신여기고 하찮게 여겨서 깔보는 것이기에 사람은 어느 누구도 다른 사람을 멸시해서는 안될 것입니다. 그렇지 않습니까? 똑같은 사람인데 무엇을 근거로 다른 사람을 없인 여기고 깔볼 수 있겠습니까? 그런데도 이런 단어가 존재하는 이유는 그런 일이 있기 때문이겠죠. 그렇다면 사람들은 언제 다른 사람을 멸시할까요? 이 세상에서 멸시받는 사람들은 어떤 사람일는지요? 세상의 뉴스를 보다 보면 힘의 논리 속에서 이런 멸시가 생기는 것 같습니다. 돈이 더 있는 사람이 돈이 없는 사람을 멸시하고 어떤 위치에 있는 사람이 자기 위치 아래에 있는 사람들을 멸시하고 어떤 능력이 있는 사람이 그런 능력이 없는 사람을 멸시하니 말입니다. 있는 사람이 없는 사람을 멸시하는 것이죠. 그렇게 해서는 안됨에도 불구하고 말입니다. 무엇이든 있는 사람이 없는 사람을 무시하는 것은 옳은 일이 아닙니다. 그것은 아주 천박한 세상의 모습입니다. 우리 그리스도인들 중에는 이런 사람이 있지 않아야 할 것입니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다.
1: 주님을
0: 명 사람과 사람 사이에 누군가를 멸시하는 일은 존재해서는 안 됩니다. 모든 사람은 하나님의 형상을 따라 지음받았기 때문이죠. 그럼에도 불구하고 멸시하는 일이 있다는 것은 우리의 가치관이 잘못되어서 그럴 것입니다. 내게 있는 그 어떤 것이 나로 그것이 없는 사람을 무시하게 하고 얕잡아 보게 한다면 그 사람은 자기가 없는 것을 가진 사람 앞에 굽신거리고 또 모멸감을 얻어도 된다고 생각하는 잘못된 가치관을 가지고 있는 것입니다. 야고보서 2장 1절에서 4절은 그런 생각을 가진 사람들을 향해 이렇게 말씀하십니다. 내 형제들아 영광의 주, 곧 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음을 너희가 가졌으니 사람을 차별하여 대하지 말라. 만일 너희 회당에 금 가락지를 끼고 아름다운 옷을 입은 사람이 들어오고 또 남루한 옷을 입은 가난한 사람이 들어올 때에 너희가 아름다운 옷을 입은 자를 눈여겨보고 말하되 여기 좋은 자리에 앉으소서 하고 또 가난한 자에게 말하되 너는 거기 서 있든지 내 발등상 아래에 앉으라 하면 너희끼리 서로 차별하며 악한 생각으로 판단하는 자가 되는 것이 아니냐. 야고보 사도는 한 성도가 각각 다른 모습의 두 성도를 겉모습만 보고 어떻게 대하는지를 지적합니다. 부유한 사람을 눈여겨보며 좋은 자리에 앉으라고 극진히 대접해주면서도 가난한 자에게는 서 있든지 말든지 또내발 앞에 앉든지 말든지 하라며 멸시한다면 이런 모습이 악한 것이라고 지적하시죠. 여러분과 제 안에 이런 모습이 없는지 확인해야 할 것입니다. 만일 우리 안에 다른 사람들을 그들이 가진 무엇인가로 판단하고 그들에게 차별하여 대우하는 모습이 있다면 우리는 악한 생각으로 판단하는 자이기 때문입니다. 세상에서는 그것을 처세술이라고 할지도 모릅니다. 약한 자를 밟고 일어서고 높은 자의 도움을 받는 것이 똑똑한 것이라고 할지도 모르지요 그러나 그리스도를 따르는 우리들에게는 그것은 악한 것입니다. 여러분은 하나님을 멸시해 보신 적 있으십니까? 아마도 대부분의 우리들은 내가 비록 사람은 멸시한 적이 있지만 하나님을 멸시한 적은 없다고 생각할 것입니다. 그렇지 않습니까? 멸시란 무엇을 가진 자가 없는 자를 무시하고 깔보는 것이니까 말입니다. 하나님께 우리 자신을 비교한다면 우리는 모든 것의 주인 되시는 하나님을 깔보거나 없신 여길 수 있는 여건이 없기 때문이지요. 그런데도 성경에서 하나님께서는 종종 이스라엘 민족을 향해 그들이 나를 멸시한다고 말씀하십니다. 이것이 어떻게 가능할까요? 하나님께서 말씀하시는 멸시는 무엇일까요? 여러분은 그것이 무엇인지 아십니까? 만일 하나님께서 말씀하시는 그 멸시를 우리도 하고 있다면 어떻게 될까요? 그것은 정말 두 다리가 후들거릴 정도로 무서운 일이 아니겠습니까? 민수기 14장 11절 상단에 하나님께서는 이렇게 말씀하십니다. 여와께서 모세에게 이르시되 이 백성이 어느 때까지 나를 멸시하겠느냐. 또 대체 무슨 일이 있었길래 하나님께서는 이 백성이 어느 때까지 나를 멸시하겠느냐라고 하실까요? 앞장인 민수기 13장에 하나님께서는 이스라엘 12지파에서 지휘관이 된 사람을 하나씩 택하여 가나한 땅을 정탐하고 오도록 명하십니다. 모세는 하나님의 말씀에 따라 12명을 선발하여 가나한에 보내지요. 40일에 정탐을 마치고 온 정탐자들은 모세에게 보고를 합니다. 그 내용은 여러분도 이미 익히 잘 알고 계시는 내용입니다. 민수기 13장 31절에서 33절까지의 말씀입니다. 그와 함께 올라갔던 사람들은 이르되 우리는 능히 올라가서 그 백성을 치지 못하리라. 그들은 우리보다 강하니라 하고 이스라엘 자손 앞에서 그 정탐한 땅을 악평하여 이르되 우리가 두루 다니며 정탐한 땅은 그 거주민을 삼키는 땅이요 거기서 본 모든 백성은 신장이 장대한 자들이며 거기서 내피임 후손인 안악자손의 거인들을 보았나니 우리는 스스로 보기에도 메뚜기 같으니 그들이 보기에도 그와 같았을 것이니라. 가나안을 정탐하고 온 사람들 중 갈렙과 여호수아를 제외한 열 명은 자신들이 가나안 땅을 차지하지 못할 것이라고 말했습니다. 가나안 사람들이 자신보다 강하기 때문에 말입니다.
2: 감감하여서 찬빛이 없었다
0: 예, 청자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 시간입니다. 오늘은 남부 뉴저지 체리힐 지역 세행전교회의 최무림 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
3: 여러분 안녕하십니까? 하튼서울 1분 기도 시간입니다. 저는 남부 뉴저지에 있는 체리힐 세행전교회를 담임하고 있는 최무림 목사입니다. 오늘 함께 기도할 제목을 말씀드리겠습니다. 제 사무실 한 벽에는 누군가가 걸어놓은 족자가 있습니다. 거기에는 이런 기도 제목이 적혀 있었습니다. 이런 교회, 말씀이 있으면서 행동이 있는 교회, 사랑이 있으면서 순교가 있는 교회, 모임이 있으면서 역사가 있는 교회, 기도가 있으면서 능력이 있는 교회, 감사가 있으면서 찬송 있는 교회로 부흥하게 하소서. 또 이런 성도. 십자가의 명예를 핑계치 아니하며 달란트의 직분을 불평하지 아니하고 상황이나 형편을 변명하지 않으므로 충성된 종이라고 인정받게 하소서 단 끝까지 이르러 주님 사랑을 전하는 미랄이 되게 하소서 이걸 볼 때마다 얼마나 좋은 기도의 제목인지 참 좋다는 것을 깨달았습니다. 그런데 문득 다니엘이 예레미야서를 읽다가 깨달은 부분이 생각이 났습니다. 다니엘서 9장 2절과 3절 말씀해 보면 다니엘이 예레미야서를 읽다가 70년이 차면 예루살렘 무너지는 것이 그치게 되리라고 하는 그 말씀을 보고 깨닫고는 바로 즉시로 금식기도를 합니다. 자 아무리 일본 기도, 좋은 기도 제목, 공감되는 내용이 마음에 깨달아져도 직접 기도에 참여하지 않으면 안된다는 사실을 알았습니다. 하덴 서울의 청자 여러분, 기도하는 시간이 회복되기를 위해서 함께 기도하기를 원합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 참으로 감사합니다. 하나님의 뜻을 성경을 통하여, 설교를 통하여, 책과 방송을 통하여 많이 깨닫고 있음을 감사합니다. 세계 정세와 소식들을 통해서 선교지와 나라와 민족과 어려움을 당하는 사람들을 위해서 기도해야 하는 것을 공감할 수 있도록 붙들어주셔서 너무 감사합니다. 그러나 정작 금식하는 것도 철야하는 것도 정한 시간에 기도하는 것도 바쁘다는 핑계로 많이 하지 못하는 연약함을 용서하시고 우리의 기도 시간이 회복되게 하시고 기도의 깊은 교제의 시간에 점점 더 하나님 앞에 가까이 가는 모두가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.
4: 천이 춤을 추네, 봄비로 내리는 서명, 내게도 주 없어서. 새 생명 주옵소서. 사랑해, 엄마, 먹일 수 있어.
0: 복음방송 애청자 여러분이 되시기를 바랍니다.
3: 기쁜 소식
4: 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소
0: 계속해서 함께 읽는 게시록으로 이어드립니다.
5: 여러분 안녕하세요. 구원의 계시가 담긴 요한계시록을 공부하는 시간입니다. 함께 있는 계시록 진행의 김명아입니다. 네,
0: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
5: 지난 시간에는 15장도 마치고 요한계시록 16장으로 가서 드디어 하나님의 진노의 대접이 부어지기 시작하는 것을 보았습니다.
0: 네, 16장 1절과 2절을 보면서 첫 번째 대접이 부어지는 것을 보았죠.
5: 네, 일곱 천사 중첫번 천사가 대접을 땅에 부으니까 짐승의 표를 받은 사람과 그 우상에게 경배한 사람들의 몸에 독한 종기가 났어요. 이와 함께 이 땅에 이렇게 하나님의 진노가 부어질 때에는 성도들은 그 땅에 없는 것이라는 것을 나누었죠.
0: 그랬죠. 요한계시록은 언제 성도가 구원을 받는지 흔히 말하는 휴거가 되는지를 알려주시지 않습니다. 그래서 제가 추측이라는 말씀을 드렸습니다. 그러나 그냥 저의 생각에 그렇다는 것이 아니라 성경의 말씀에 근거해서 마지막 나팔이 불릴 때의 성도들이 홀연히 변화될 것이라는 것을 추측을 해보았지요
5: 네, 갈라디아서 4장 16절과 17절 그리고 고린도전서 15장 51절에서 54절을 살펴보며 그런 추측이 가능한 것을 살펴보았어요. 네,
0: 그렇습니다. 그러나 추측이라고만 말씀드렸지 확신하지는 말자는 말씀도 드렸습니다. 잘 기억하시기 바랍니다. 하나님께서 오래 참으셨던 악을 향한 심판, 그 심판이 드디어 진노의 일곱 대접에 담겨서 땅에 떨어지기 시작했습니다. 이제 두 번째 대접부터 읽어보죠. 요한계시록 16장 3절부터 7절 읽고 이야기 나누겠습니다.
5: 네, 요한계시록 16장 3절에서 7절 먼저 읽고 이야기 나누겠습니다. 여러분도 함께 읽으시기 바랍니다. 둘째 천사가 그 대접을 바다에 쏘듬에 바다가 곧 죽은 자의 피같이 되니 바다 가운데 모든 생물이 죽더라.
0: 셋째 천사가 그 대접을 강과 물 근원에 쏘듬에 피가 되더라.
5: 내가 들으니 물을 차지한 천사가 이르되 전에도 계셨고 지금도 계신 거룩하시니여 이렇게 심판하시니 의로우시도다.
0: 그들이 성도들과 선지자들의 피를 흘렸으므로 그들에게 피를 마시게 하는 것이 합당하니다 이 하더라.
5: 또 내가 들으니 재단이 말하기를 그러하다 주 하나님 곧전능하신이시여 심판하시는 것이 참되시고 의로우시도다 하더라.
0: 자두 번째 대접이 바다에 먼저 쏟아집니다. 그랬더니 바다가 죽은 자의 피같이 되었다고 하시죠?
5: 네 피같이 되니까 바다의 생물들이 죽네요. 네. 생각만 해도 끔찍합니다.
0: 맞습니다. 요즘도 종종 바다에 수많은 물고기들이 해변가로 몰려와서 떼죽음을 당하는 뉴스들을 보게 되는데요. 때 정말 끔찍하다는 느낌이 들지요. 자, 지난 요한계시록 8장에서 요두 번째 나팔이 불릴 때불 붙는 큰 산과 같은 것이 바다에 던져진 적이 있습니다. 그리고 바다에 3분의 1이 피가 되고 바다 가운데 생명 가진 피조물들의 3분의 1이 죽고 배들의 3분의 1도 깨지는 일이 있었지요. 이제는 그나마 남아있던 바다 전부에 이같은 일이 일어나는 것입니다. 또세 번째 대접도 마찬가지죠.
5: 그렇네요. 두 번째 나팔과 세 번째 나팔이 불릴 때 바다의 3분의 1과 강 3분의 1이 상하음을 입고 사람들과 생명체들이 죽었는데 이번 두 번째 대접과 세 번째 대접에는 그 나머지 바다와 강 그리고 물 근원이 상함을 입는 것이네요.
0: 그렇습니다. 나팔이 불릴 때도 같은 상황이었지만 그 정도의 차이가 있었지요 나팔 때에는 3분의 1만 상하고 3분의 2는 남겨두셨습니다. 여전히 사람들이 심판의 때까지 살아가야 하기 때문이죠. 그러나 이제 이 진노의 대접이 쏟아질 때는 앞으로 필요가 없기 때문에 남겨둘 이유도 없는 것입니다. 자, 이렇게 세상의 물의 근원이 피가 되니 어떻겠습니까? 사람들은 물을 마셔야 사는데 그 핏물을 마셔야 되는 것이죠?
5: 어, 저라면 못 마실 것 같아요. 네. 어떻게 핏물을 마실 수 있겠어요?
0: 그렇죠. 쉽게 마실 수 없을 것입니다. 물론 우리는 그때 사람들이 정말 뻘건운 핏물을 그냥 마실지 정수를 해서 마실지는 잘 모릅니다. 그러나 분명한 것은 사람이 마셔야 하는 물의 근원이 핏물이 되었다는 것이죠. 그리고 그 이유가 분명하게 나와 있는데요. 한 천사가 말을 합니다. 이것이 전에도 계셨고 지금도 계신 거룩한 이의 심판이라고 말입니다.
5: 그리고 그 심판이 의롭다고 하네요. 네,
0: 의롭다, 공정하다, 정의롭다라고 말을 하는 것입니다. 이렇게 물의 근원을 피로 만드는 것이 공정하다고 하시죠. 왜냐? 지금 이 세상에 남은 자들은 성도들과 선지자들을 죽인 자들, 곧 그들이 피를 흘리게 한 자들이기에 피를 마시는 것이 공정하다는 것입니다. 그러자 재단에서 음성이 들립니다. 그것이 맞다는 것이죠. 하나님의 심판이 의롭다는 것입니다. 종종 사람들은 요 하나님의 심판이 불이하다고 하기도 합니다. 하나님을 믿지 않는 사람들은 요 예수님을 믿지 않는다고 사람을 지옥에 보내는 하나님이라는 신이 나쁘다고 하고 공평하지 않다고 하기도 합니다. 음,
5: 맞아요. 자기가 만들어 놓고 자기를 믿지 않는다고 지옥 보낸다며 하나님을 좀 속이 좁다고 하는 사람들도 보았어요. <웃음> 네,
0: 정말 별별 말을 다 하죠. 뭐 방송에서 참마 담을 수 없는 말을 하는 사람들도 많고요. 그 모든 말을 모아서 한마디로 하자면 지금 우리가 나눈 대로 하나님이 자기 마음대로 사람을 지어놓고는 자기를 안 믿는다고 지옥에 보내는 불합리한 신이라고 하는 것입니다. 그러나 그것은 하나님을 전혀 모르기 때문에 자신들의 생각에서 나오는 생각일 뿐이죠. 이런 생각은 이 세상의 임금인 마귀 사탄이 주는 생각입니다. 성경을 읽어본 사람은 요 결코 그런 생각을 할수 없죠. 하나님께서 하나님을 안 믿어서 예수님을 안 믿어서 사람들을 지옥에 보내시는 것이 아니라 원래 사람이란 하나님을 거부하고 사탄의 말을 따르고 자신들의 육신이 원하는 대로 살아가며 죄를 짓고 살고 지옥으로 가는 것이었습니다. 그런 사람을 하나님께서 구원해 주신 것이죠. 지옥으로 가지 않아도 되도록 그 아들 예수 그리스도를 희생하시므로 길을 만들어 주신 것입니다. 그런데 그 길을 거부하고 또 마다하고 자신들 스스로 여전히 하나님의 자리에 서서 멸망으로 가는 것이죠.
5: 자신들이 자원해서 가는 것이죠.
0: 그렇습니다. 자신들이 자원해서 가는 것입니다. 가고 싶지 않으면 가지 않아도 됩니다. 그런데 가기로 자원하는 것이죠. 악인을 향한 하나님의 심판은 의로운 것이며 공정한 것입니다. 또한 하나님께서 얼마나 오래 참으셨습니까? 지금껏 우리가 요한계시록을 보면서 그 사실을 보았잖아요.
5: 네, 정말 일곱인이 떼어지면서 일곱째인에서 일곱나팔이 나오고 일곱번째 나팔에서는 또 일곱대접이 나오고 하면서 심판이 즉각적으로 이루어지지 않고 지속적으로 기회를 주시며 사람을 돌이키시려는 하나님의 마음을 볼수 있었죠.
0: 맞습니다. 그렇게 하나님께서는 기다리셨지만 마냥 또 기다리실 수는 없지요. 심판의 때가 분명히 다가온 것입니다. 그리고 그 심판이 의롭다고 하나님과 천국의 천사들이 말씀하시는 것입니다. 자 계속해서 또 읽어 나가지요. 이번에는 요한계시록 16장 8절에서 11절 읽고 또 이야기 나누도록 하겠습니다.
5: 네 요한계시록 16장 8절에서 11절 함께 읽겠습니다. 넷째 천사가 그 대접을 해에 쏘듬해 해가 권세를 받아 불로 사람들을 태우니
0: 사람들이 크게 태움에 태워진지라 이 재앙들을 행하는 권세를 가지신 하나님의 이름을 비방하며 또 회개하지 아니하고 죽게 영광을 돌리지 아니하더라.
5: 또 다섯째 천사가 그 대접을 짐승의 왕좌에 쏟으니그 나라가 곧 어두워지며 사람들이 아파서 자기 혀를 깨물고
0: 아픈 것과 종기로 말미암아 하늘의 하나님을 비방하고 그들의 행위를 회개하지 아니하더라. 자, 요한계시록 8장에서 네 번째 나팔이 불렸을 때요. 해와 달과 별들의 3분의 1이 타격을 받아서 세상이 어두워졌습니다. 그런데 이번에 네 번째 대접이 부어지니 3분의 1이나 어두워졌던 그 해가 이번에는 오히려 권세를 받아서 불로 사람들을 태웁니다. 여기서 태우다 하는 말은요 아주 뜨거워서 그을르다 하는 표현으로 이해하시면 되겠습니다 태워 죽이는 것이 아니라요
5: 아 그렇군요 저는 사람들이 막 불이 붙는 줄 알았는데 그렇지는 (웃음) 않군요 아, 그런데 이거 참 놀라운 일이네요 네 번째 나팔에 해가 3분의 1이나 타격을 받았으면 해가 약해진 것이잖아요 그러면 당연히 추워지는 것이 상식적일 텐데 오히려 더 뜨거워져서 사람들을 태울 정도가 되니 세상은 정말 혼잡스럽겠어요.
0: 그렇죠. 세상은 자신들이 가지고 있던 상식, 과학 이런 것들이 통하지 않는 것을 깨닫게 됩니다. 그래서 구절에 보니까 이들도 이 재앙들이 단순한 자연현상이 아닌 것을 알고 있는 것으로 보이죠. 이 재앙들을 행하는 권세를 가진 하나님의 이름을 비방하며 라고 하시는 것을 보면 말입니다.
5: 어, 그러네요. 아, 이럴 때는 또 하나님의 이름을 비방하는군요. 음. 아, 평소에는 하나님이 없다고 하면서 말이에요. 그럼에도 불구하고 회개하지도 않는다고 하네요. 어쩜 이렇게까지 마음이 완악할 수 있을까요? 심판을 받는 것이 너무 당연해 보이네요.
0: 네, 맞습니다. 그들은 심판받을만 합니다. 심판을 부르는 그런 삶을 삽니다. 그러나 우리가 또늘 기억해야 하는 것은 우리 역시 심판을 받아야만 했고 심판을 부르는 삶을 살았던 자들이라는 것과 그런 우리가 은혜로 구원에 이르렀다는 사실을 늘 기억하면서 감사함으로 또 두렵고 떨림으로 살아가야 할 것입니다. 자 이들은 이처럼 이런 어려운 일을 겪으면서도요. 그리고 이 어려운 일들이 하나님으로부터 온다는 것을 알면서도요. 회개하지 않고 오히려 하나님의 이름을 모독합니다. 하나님께 영광을 돌리지 않지요. 하나님을 하나님으로 인정하지 않는 것입니다. 그러자 다섯 번째 대접이 쏟아지는데 어디에 쏟아집니까?
5: 짐승의 왕좌에 쏟아지네요.
0: 네, 짐승이 다스리는 왕좌, 곧 그의 권력 위에 쏟아지는 것이면서요. 그에게 속한 나라에 쏟아지는 것입니다. 그러니 그의 나라가 어두워집니다. 사탄이 다스리는 나라는요. 계속해서 어두워져 가는 것을 우리는 여섯 번째 인을 뗄때또네 번째 나팔 그리고 다섯 번째 나팔이 불릴 때 보았습니다. 이렇게 다섯 번째 대접이 짐승의 나라 위에 부어지니까 세상은 더 어두워지고 사람들은 고통 속에서 자기 혀를 깨문다고 합니다. 어떤 고통일까요? 지금 대접이 부어질 때마다 일어난 고통을 말하는 것입니다. 독한 종기, 바다의 생물이 죽는 고통, 핏물을 마셔야 하는 고통, 해가 너무 뜨거워져서 타는 듯한 고통, 그리고 더 어둠 속으로 들어가는 고통입니다. 이 고통을 받으면서도 그들의 태도는 어떻습니까?
5: 여전히 하늘의 하나님을 비방하고 자신들의 행위는 회개하지 않는군요. 네,
0: 이것이 죄의 속성입니다. 죄의 성품이죠. 기억하십니까? 대초의 에덴동산에서 하나님께서는 선악과를 따먹은 아담에게 내가 네게 먹지 말라 명한 그 나무 열매를 먹었느냐? 하고 물으셨죠. 그때 아담은 무어라고 대답했습니까?
5: 하나님이 주셔서 나와 함께 있게 하신 여자가 주어서 먹었다고 답했죠. 네,
0: 그랬죠. 아담은 자신의 죄를 회개하지 않았습니다. 죄송합니다, 하나님. 하나님께서 먹지 말라고 하신 말씀을 제가 어겼습니다. 하고 회개하지 않았습니다. 그는 오히려... 하나님께서 만들어서 나와 함께 있게 하신 저 여자가 주어서 먹었다면서 마치 저런 여성을 만들어서 내 옆에 있게 하신 하나님께 원인 제공의 잘못도 있는 것처럼 이야기를 합니다. 죄를 지으면 나오는 성품이 바로 이것입니다. 나의 잘못을 인정하지 않고 핑계를 대고 다른 사람에게 원인이 있다며 죄를 돌리는 것입니다. 장세기 시작에 있었던 이 죄의 모습이 요한계시록 마지막까지 변하지 않고 이어지는 것이죠 그러니 우리 각자도 내가 죄의 성품을 여전히 가지고 있는지 확인해 봐야 되겠죠 크리스천이 되었다는 사실은 새로운 피조물이 되었다는 사실입니다 그리고 이 새로운 피조물이 되었다는 사실은 더 이상 죄의 성품을 가지지 않는다는 것을 말해주죠 크리스천의 가장 큰 특권이 뭔지 아십니까?
5: 음, 죄를 인정하고 돌이킬 수 있다는 거 아닐까요?
0: 그렇습니다. 크리스천의 가장 큰 특권은 죄를 인정할 수 있고 죄에서 떠날 수 있다는 것입니다. 원래 죄의 성품은 우리가 방금 살펴본 것처럼 자신의 잘못이라고 인정하지 않는 성품을 가지고 있습니다. 자신의 잘못이 아니라고 주장하죠. 오히려 죄의 원인과 책임을 다른 이에게로 돌리는 것이 그 기본 성품입니다. 그런데 죄 없으신 예수님께서 오셔서 죄인으로 죽으셨습니다. 다른 어느에게도 죄값을 돌리지 않으시고 억울하다고 하지도 않으시고 죽으셨습니다. 그렇기에 그분을 통하여 새로운 피조물이 된 사람들은 더 이상 죄를 지을 때에 자신의 잘못을 부인하고 숨기고 다른 이에게 책임을 돌리는 죄의 성품을 보이는 것이 아니라 하나님께서 죄라고 하신 것을 자신도 겸허히 죄로 인정하며 하나님 앞에서 회개하고 그리스도의 피로 사함받고 그 죄에서 떠나는 일을 하는 것입니다. 이것이 특권인 것입니다.
5: 또 특권이란 아무나 가질 수 없는 권리인데 죄를 인정하는 것이 권리라는 것이고 죄에서 돌이킬 수 있다는 것이 권리라는 것이 참 감사하다고 느껴집니다. 네,
0: 감사한 일이죠. 여기 요한계시록 16장의 사람들을 한번 보세요. 얼마나 안타깝습니까? 끝까지 하나님을 비방하며 고통 속에서 죽어가고 있는 것 아닙니까? 사람이 마지막 순간까지 미움과 분노를 끌어안고 죽는다면 그 마지막이 얼마나 슬플까요?
5: 그렇죠. 보통 사람들도 죽을 때가 가까워지면 그동안 미안했던 것, 마음 불편했던 것들을 해결하는 모습을 보이는데 하나님을 향해 이런 불순종의 마음을 가지고 눈을 감는다는 것이 정말 안타까운 일이라는 것이 새삼 느껴지네요. 네,
0: 그렇게 눈 감지 않도록 우리를 구원하신 하나님께 다시 한번 감사한 마음을 가지고 살아가기 바랍니다. 자 이제 또 요한계시록 16장 다음 대접 이야기를 읽어나가야 할 텐데요. 지금 다섯 번째 대접까지 땅에 부어졌습니다. 여섯 번째 대접부터는 그 분위기가 사뭇 다른데요. 어떻게 다를까 먼저 요한계시록 16장 12절에서 16절까지 여섯 번째 대접에 관한 글을 읽고 이야기 나누도록 하겠습니다.
5: 네 요한계시록 16장 12절에서 16절 함께 읽겠습니다. 또 여섯째 천사가 그 대접을 큰강 유브라데에 쏘듬해 강물이 말라서 동방에서 오는 왕들의 길이 예비되었더라.
0: 또 내가 봄에 개구리 같은 새의 더러운 영이 용의 입과 짐승의 입과 거짓 선지자의 입에서 나오니
5: 그들은 귀신의 영이라 이적을 행하여 온 천하 왕들에게 가서 하나님 곧 전능하신 이의 큰 날에 있을 전쟁을 위하여 그들을 모으더라.
0: 보라 내가 도둑같이 오리니 누구든지 깨어 자기 옷을 지켜 벌거벗고 다니지 아니하며 자기의 부끄러움을 보이지 아니하는 자는 복이 있도다.
5: 세 영이 히브리어로아마게돈이라 하는 곳으로 왕들을 모으더라. 네. 그렇네요. 여섯 번째 대접이 부어지니 지금껏 나타났던 심판의 모습과는 달리 유브라데강이 마르고 동방에서 오는 왕들의 길이 예비되는 일만 나오네요. 네,
0: 조금 분위기가 다르죠. 예, 물론 이제부터 일어나는 일 역시 하나님의 진노의 심판입니다만 다른 대접들처럼 바로 그 진노가 내리는 것이 아니라 그 진노가 내릴 준비가 되어지는 모습을 보여주는 것이죠.
5: 우리가 많이 들어본 아마겟돈이라는 단어도 나오는데요. 네. 이것이 바로 그 마지막 전쟁, 아마겟돈 전쟁이군요.
0: 예, 뭐 흔히들 아마겟돈 전쟁, 아마겟돈 전쟁 이렇게 부르죠. 그러나 사실 성경은 아마겟돈이라는 이 지역에서 전쟁이 일어난다고 기록하고 있지는 않습니다. 잘 보세요, 16절에 보면 세 영이 아마겟돈이라 하는 곳으로 왕들을 모았다고만 되어 있습니다. 근데 아마겟돈 전쟁 이렇게 호칭을 하면 요 마치 이 아마겟돈이라는 곳에서 전쟁이 일어나는 것처럼 오해를 할수 있죠. 그래서 우리는 그런 아마겟돈 전쟁이라는 호칭은 하지 않겠습니다.
5: 아 그렇군요. 알겠습니다. 그럼 이 여섯 번째 대접에서는 무엇을 보아야 할까요?
0: 네. 이 먼저는요. 여섯 번째 대접이요. 큰강 유브라데에 부어집니다. 그러자 그 강이 마르지요. 유브라데 강은 중동 지역에서 가장 길고 또 요긴한 강으로 알려져 있습니다. 특별히 바벨론은 이 유브라데 강을 중심으로 번창을 했고요. 훗날, 메데, 바사, 헬라, 로마도 다이 지역을 점령합니다. 이미 요한계시록 9장에서 우리는 여섯 번째 나팔이 불리자 유브라데강에 결박되었던 네 천사가 노임을 받는 것을 보았죠?
5: 어 그러네요. 여섯 번째 대점 역시 여섯 번째 나팔과 관련이 있군요. 여섯 번째 나팔이 불렸을 때 유브라데강에 결박된 네 천사가 노임을 받으며 정해진 때 사람 3분의 1을 죽이기로 준비되었다고 했죠. 네. 그리고 그 마병대의 숫자가 2만 만, 곧 2억이나 되었고요.
0: 네, 그랬습니다. 지금 계속해서 나팔이 불렸을 때 세상 3분의 1에 나타났던 일들이 대접이 쏟아질 때는 남아있는 온 세상으로 퍼지는 것을 보여주고 있죠. 이번에 보니까 유브라데스 강이 마름으로 동방에서 오는 왕들의 길이 예비가 되었습니다. 자, 이 동방은 어디라고 또 특별히 찾아보려 할 필요 없습니다. 이것이 중국이다 또는 한국이다 이런 논의는 필요 없습니다. 계속해서 드리는 말씀처럼 동방은 하나님으로부터 멀리 있는 나라입니다. 그러니까 하나님을 대적하고 멀리 떠나 있는 그런 나라의 왕들이 이곳으로 모이게 됩니다. 자 그런데 조금 더 보니까 누가 이들을 모은다고 되어 있습니까?
5: 개구리 같은 새 더러운 영이 그랬다고 하시네요.
0: 맞습니다. 이새 더러운 영은 각각 용의 입과 짐승의 입과 거짓 선지자의 입에서 나왔다고 하시죠. 삼위일체의 하나님을 흉내내는 이 악한 존재에게서 나온 영들은 귀신의 영이라고 합니다. 귀신은 전에도 말씀드린 대로 한국 사람들이 생각하는 그런 죽은 자의 영혼을 뜻하는 것이 아닙니다.
5: 네, 사탄마귀를 따르는 악령이라고 하셨어요. 네,
0: 말 그대로 악한 영입니다. 이 악한 영들이 이적을 행하면서 온 천하왕들에게 가서 그들을 모으는데요. 왜 모은다고요?
5: 하나님 곧 전능하신 이의 큰 날에 있을 전쟁을 위하여 모은다고 하시네요. 네,
0: 하나님의 큰 날, 곧 하나님을 향해 그들이 전쟁을 벌이는 날이고요. 하나님의 입장에서는 그들을 심판하시는 날입니다. 구약에서부터 계속적으로 예언해 오신 그날이죠. 여호와의 크고 두려운 날, 그날이 준비되고 있는 것입니다. 아직 전쟁이 있지 않고요. 아직 전쟁이 시작되지도 않았습니다. 준비만 되고 있는 것입니다. 그런데 여기서 15절에 갑자기 내가 도둑같이 온다 하시는 말씀이 나옵니다. 이 말씀을 하신 분은 누구실까요?
5: 예수님이시겠죠?
0: 그렇겠죠? 자 그러면 우리가 여기서 또한 가지 의문이 생기는데요. 오늘 시작에도 우리는 일곱 나팔이 다 불리고 하나님의 진노의 일곱 대접이 이 땅에 부어지기 전에 성도들이 구원을 얻고 휴거가 되었겠지 않는가 이야기를 나눴습니다. 그렇죠?
5: 네. 성도들이 하나님의 시험과 환난 아래에는 있지만 진노 아래에는 있지 않기에 그렇다고 나누었죠.
0: 그렇습니다. 그러나 제가 그렇게 단정 지을 수는 없다고 또 말씀을 드렸습니다. 왜냐하면 성경이 명확하게 언제 성도가 휴거가 된다는 말씀을 하시지 않았기 때문에 단정 지을 수 없고 단지 추측을 그렇게 한다고 말씀드렸습니다. 자 그런데 여기 이렇게 예수님께서 내가 도둑같이 올 테니 자기 옷을 지켜 벌거벗고 다니지 않고 자기 부끄러움을 보이지 않는 자는 복이 있다고 하신다면 아직도 세상에 누군가 성도들이 있다는 말이 될 수도 있지 않을까요?
5: 그러게요. 그럼 어떻게 된 것이죠?
0: 네, 궁금하시죠? 그러나 오늘은 시간이 다 되었으니까요. 다음 주에 이야기를 더 나누도록 하죠.
5: 아쉽네요 궁금한데 하지만 알겠습니다 다음 시간에 듣도록 하겠습니다 함께 있는 계시록 오늘은 요한 계시록 16장 3절에서 16절까지를 보았습니다 한 주간도 주 안에서 평안하신 여러분 되시기 바랍니다 네,
0: 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계십시오 안녕히 계세요 약속의 땅 가나안을 40일간 정탐하고 돌아온 12지파의 지휘관들 그중 10지파의 지휘관들은 가나안 땅을 차지할 수 없다고 의견을 냅니다. 나머지 두 명의 지휘관인 갈렙은 우리가 곧 올라가서 그 땅을 취하자 우리가 능히 이길 것이다 라고 말했습니다. 그러나 이스라엘 온 백성은 갈렙의 말보다는 나머지 10명의 지휘관의 말을 듣고는 소리 높여 부르짖으며 밤새도록 통곡했다고 민숙이 14장 1절은 말씀하시지요. 더욱이 민숙이 14장 2절 이후에는 이스라엘 자손 모두가 모세와 아론을 원망하며 차라리 애굽에서 죽었거나 광야에서 죽었었으면 좋았겠다라고 하소연하고 심지어 어떤 사람들 안에는 애굽으로 돌아가자는 움직임까지 일기 시작했지요. 이런 백성들의 모습에 또한 명의 정탐자였던 여호수아는 자기 옷을 찢으며 여호와께서 우리를 기뻐하시면 우리를 그 땅으로 인도하여 드리시고그 땅을 우리에게 주실 것이라고 백성들에게 외칩니다. 이 말을 들은 이스라엘 백성들은 이런 말을 하는 여호수아와 갈렙을 돌로 쳐 죽이려고 합니다. 바로 이 순간 하나님께서 회막에 임재하십니다. 그리고는 모세에게 이렇게 말씀하신 것입니다. 이 백성이 어느 때까지 나를 멸시하겠느냐. 아마도 이스라엘 백성들은 자신들이 하나님을 멸시하지는 않았다고 생각했을 것입니다. 시작에도 말씀드린 대로 멸시란 있는 사람이 없는 사람을 없신 여기고 하찮게 여기고 깔보는 것이기에 그렇습니다. 그런데 하나님께서는 이스라엘 백성들이 하나님을 멸시했다고 하시죠 그리고 그 이유를 이렇게 말씀하십니다 민수기 14장 11절 중반 이후의 말씀입니다 이 백성이 어느 때까지 나를 멸시하겠느냐 내가 그들 중에 많은 이적을 행하였으나 어느 때까지 나를 믿지 않겠느냐 그렇습니다 하나님께서는 지금껏 이스라엘 백성들을 구원하시기 위하여 애굽에서 놀라운 열 가지의 기적을 보여주셨고 이스라엘 백성을 홍해를 가르고 인도하셨으며 그들을 쫓던 애굽의 병사들을 홍해 가운데에 수장시키시는 놀라운 기적과 이적을 보여주셨습니다. 광야에서는 쓴물을 단물로 바꾸어 주시고 반석을 쳐서 샘물을 주시며 매일같이 만나를 하늘에서 내리시고 이스라엘 백성들을 먹이고 마시게 하셨습니다. 낮에는 구름기둥으로 뜨거운 광야의 햇빛을 막아주시고 밤에는 불기둥으로 추운 광야의 밤을 지켜주셨지요. 이 모든 일을 보이시며 그들의 하나님이 되신 하나님께서 주시겠다고 약속하신 가나한 땅, 자신들의 조상인 아브라함과 이삭과 야곱에게 약속하셨던 그 땅, 그 땅에 들어가는 것을 거부하는 이스라엘 백성들의 모습을 두고, 하나님께서는 그들이 나를 멸시한다고 말씀하셨습니다. 결국 하나님을 멸시하는 것은 무엇입니까? 그것은 하나님을 믿지 못하는 것입니다. 사랑하는 할티엔 서울 복음방송 애청자 여러분. 믿을 만한 하나님을 믿지 못하는 것, 그것이 하나님을 멸시하는 것입니다. 믿지 못한다는 말은 하나님이 계심을 믿지 못한다는 말이 아니라 하나님을 신뢰하지 못한다는 말입니다. 하나님을 멸시하는 것은 우리 생각처럼 하나님을 하찮게 여기고 깔보는 것이 아닙니다. 우리 중에 그런 사람은 없을 것입니다. 그러나 성경은 그것이 멸시라고 말씀하시지 않습니다. 하나님께서 내 삶의 주인이시며 나의 삶을 인도하시는 분이심을 신뢰하지 못하고 내 앞에 있는 일들 앞에서 두려워하며 주저하여 믿음의 걸음을 내딛지 못한다면 그것이 하나님을 멸시하는 것이라고 하나님은 말씀하십니다. 여러분은 하나님을 멸시하는 죄를 범하고 계시지 않습니까? 지금까지 여러분을 인도해 오신 그 하나님께서 지금 내 앞에 있는 그 어려운 일은 해결해 주시지 못할 것이라고 생각하고 계시지는 않으시는지요? 그렇지 않으시기를 바랍니다. 하나님을 신뢰하시기 바랍니다. 그분은 모든 것의 주인이십니다. 그분을 믿고 신뢰함으로 승리하는 삶을 살아가시는 여러분이 되시기 바랍니다. 주께서 심지가 견고한 자를 평강하고 평강하도록 지키시리니 이는 그가 주를 신뢰함이니이다. 너희는 여호와를 영원히 신뢰하라. 주 여호와는 영원한 반석이심이로다. 이사야서 26장 3절과 4절의 말씀입니다. 한 주간도 하나님을 멸시하지 않고 하나님을 믿고 신뢰함으로 그분을 경외하는 삶을 살아가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 해청자 여러분, 안녕히 계십시오.